0: Hoy te quiero comentar algo sobre Andame. Women in Localization. Ay, y vos sí. también tenés para comentarme algo sobre Women in Localization, solo que de Ay, diferentes sí. chapters. Sí,
1: <risa> yes, dale, pero empezamos. Arranca vos.
0: Bueno, hoy se publicó que eh, se hizo oficial el chapter de Women in Localization en Los Ángeles. Muy bien. Del que me invitaron a ser parte del, del, del equipo que lo organiza. Fuertes Así que aplaudo. estoy muy entusiasmada. Muy bien. Sí, Mari, vamos. Muy bien. Vamos. Vamos. Con este chapter sí. se, se hace el número 22 uh -huh. en todo el mundo. El wow. Women in Localization es una organización que busca el avance de las mujeres y de la industria de la localización. Uh -huh. Y hay diferentes eh, grupos por todas partes del mundo. En Los Ángeles no había ninguno, así que ahora abrimos uno. Y... Qué genial. Mira, justo Muy estoy viendo más. la
1: noticia en el Facebook sí. de Women in Localization de ayer. Mirá, no la había estoy
0: visto. Estoy con otras cuatro mujeres que son lo más y es ya genial. estamos organizando el primer evento que vamos a hacer en Netflix. Wow.
1: wow. Uh -huh. ¿Cómo? ¿En las oficinas?
0: De sí, en las oficinas. Netflix ah, lo... ¡Ay, me encanta! Lo... Pa patrocina, patrocina, sí, nos invitan a las oficinas, sí, exacto. No, este, encanta, Mari, así que es muy genial y en, en Argentina también hay uno y vos tuviste, fuiste parte de un evento hace poco. Ay,
1: mira, acá te quiero decir esto porque no sé si lo leíste, pero dice eh, Leading the Women in Localization Chapter in ciudad hablando sobre el chapter de, New, de Los Ángeles, ¿no? Ese quiénes son las que están, Localization Project Manager, ¿no? Marina Hilari, freelance linguist and
0: podcaster. ¡Ah! Pero me, me acabo de dar cuenta que me pusieron podcast te juro por dios que no lo sabía lo acabo de leer yo lo leí y que esto se lo tengo que decir genial no. No. O sea, vos sabés que hay dos dos, eh, de, dos de las mujeres que están en el chapter conmigo mm me dijeron que escuchaban el podcast
1: ay ve y se ve que por esto lo pusieron sí porque claramente pusieron te pusieron freelance linguist and podcaster so ya sos podcaster yo, yo que me quería hacer la serie ahí con no, con Mari, no Marina dijeron, ya no, es no, un, vimos
0: tus videos de que bueno es un camino de toda, de ida toda la serie te quiero contar que ya Man, están los videos de no, YouTube
1: no. ya está la gente ya sabe que no por Toma eso
0: <ríe> no hay vuelta atrás nadie <ríe> nunca me va a tomar en serio bueno a mí obvio. me pasó algo
1: similar cuando <ríe> esto es así women in local en Argentina, la gente que, que escucha todos los podcasts, seguramente habrá escuchado a Virginia Minondo, que tiene el chapter acá en Córdoba. Y a su vez, hay algunas este, otras traductoras que están armando o que ya vienen armando el chapter de Buenos Aires, ¿no? acá en Argentina, y que hicieron algunos eventos. Y yo fui al último evento que fue en un en bar precioso en Palermo. Y claro, llegué temprano, viste, saludé, todo, qué sé yo. Una de las chicas me dice, eh, sí, te anotaste, sí, soy Meganita, me siento. Y viene otra chica, así como despacito, me dice, vos sos la del podcast. ¡Ay, sí, soy yo! ¡Ay, sí, soy yo! Ay, sí, me descubrieron. Ay, me encanta, me dijo. Escucho todos los podcasts, pero vino como si vino así como con cosita, ¿viste? Por ello no no me no me considero como que la gente se puede dar cuenta, pero sí, están nuestras caras en el, en el, en el coso, Marina, o sea, además, Está, estamos re
0: quemadas. Estamos, quemadas, estamos, estamos
1: quemadas. re quemadas. Sí, quemadas adentro y afuera. Pero y afuera. <risa> Pero bien, con buena onda, estuvo muy lindo el encuentro, este, bueno, presentaron de qué se trata Women in Localization, eh, contaron las iniciativas del chapter de acá de Buenos Aires, eh, y nada, fue una reunión de, de colegas, cada una se presentó, contó qué hacía, había mucha variedad de gente, eso está bueno, gente que trabaja en empresas, gente que trabaja sola, muchas chicas de traducción audiovisual, eh, Nada, un momento para charlar, para entrar a en la misma, de cómo cada uno llega. Que además, ¿sabes lo que me gustó? Que cada uno más o menos llega a la industria por distintos caminos, digamos. Este. Porque hay miles de, de variantes. No sé cómo explicarlo. No es que simplemente estudias traducción y empezás a traducir. No. O sea, hay gente que arranca su carrera trabajando dentro de una empresa, otra gente que arranca como freelancer y después pasa por una empresa o no. Eh, gente que termina haciendo cosas que uno no sabe ni que existen, como, qué sé yo, interpretación telefónica, que es de lo que vamos a hablar <risa> en el podcast. Entonces, eh, la verdad que nada, me pareció fascinante, me encanta conocer así eh, muchas, mucha gente, mujeres además, somos mayoría, vamos a
0: decirlo, ¿no? Tal cual, me todos. encanta eso, Pau. Eh, y si hay lo que descubrimos en el podcast, eh, es eso, ¿no? La cantidad de caminos que uno puede tomar. Total. Eh, habiéndose capacitado como traductor o intérprete. Sí. Eh, hoy, justamente, como decías, vamos a hablar sobre interpretación telefónica, que ninguna de las dos sabía mucho al respecto. Uh -huh. Y es todo un mundo nuevo. Sí, sí, es increíble. Con... De verdad, yo,
1: <risas> Y cada persona que, que con la que charlamos... Es un descubrimiento eh, nuevo para mí, digo, no, más allá de que uno no pasa las horas pensando, ay, a ver, ¿en qué otra rama habrá traducción? No, o sea, uno va por la vida haciendo lo que se le presenta. Eh, claro. Sí, es así. Entonces está re bueno conocer todas, todas las variantes que además yo creo que a la persona que, que escucha, ¿no? Todo lo que... las, las posibilidades, me imagino en, una, en alguien que recién empieza, ¿no? Y escucha todas las posibilidades que hay, hasta se le pueden ocurrir cosas nuevas. También. ¿No? Este. Tal cual. Así que me parece fascinante. Y me encanta. Me encanta todo lo que tenga que ver con eh, la mujer, vamos a decirlo así. O sea, que sea una organización sí. de mujeres. Porque las chicas sí, son. Sí, Repoyamos
0: Women in Localization. Sí, sí. Y si está, hay algún chapter en el, en el país o la ciudad donde viven. Sí. Eh, las incitamos a que, los incitamos a todos, uh -huh. les incitamos a que a que se unan. Sí, sí, además
1: esta es una, es una organización que arrancó en Estados Unidos, ¿no? El origen es en Estados Unidos.
0: Sí, el primer chapter, sí, fue en Silicon Valley. Claro. Ese fue el primero. Claro. Y después, bueno, se hizo global, ahora hay 22, uh -huh. así que está, está por todo el mundo.
1: Sí, bueno, bueno, te felicito, eh, Marina Podcaster.
0: Gracias, Paola, podcaster Sos la
1: única podcaster Entre, entre las chicas del chat Me encanta, yo hace poco en un curso me, me autodenominé podcastera Así que estábamos por ahí, ¿eh? Estábamos... ¡Eh! Ah, ¡Ojo!
0: Podcastera, te me podcastera. También,
1: ¿eh? ¿Qué? Onda? ¿Qué? ¿Y? y a mucha honra Me
0: rico, Me encanta, Bueno, bueno. Vamos a pasar entonces a la entrevista de hoy con Gabriel Cabrera, ¿te parece?
1: Dale, cómo no. Nos vamos a hablar con Gabriel Cabrera que está en la frontera entre España y Portugal. Hermoso. Allá
0: vamos. Let's go. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Gabriel Cabrera. Es extremeño de la gloriosa cosecha del 81, licenciado en traducción e interpretación y diplomado en ciencias empresariales, tan traductor e intérprete como friki de dragones y mazmorras, y muy inquieto en congresos, jornadas y otros traduzarados de la profesión. Ha ostentado la vicepresidencia de ANETI, la Asociación Nacional de Empresas de Traducción e Interpretación. Es miembro del Comité 174 de Redacción de Normas ISO sobre Traducción e Interpretación. Responsable de la calidad de, de la interpretación telefónica en Dualia Teletraducciones. Autor del libro Mamá, quiero ser intérprete. Y divulgador de la profesión más bonita del mundo en los Hangouts de Traora Formación. Como responsable de la calidad de la interpretación telefónica, sus tareas principales son selección de intérpretes para servicios de urgencias, hospitales, centros de refugiados, ayuntamientos, puntos de información turística y empresas privadas. Gabriel, es un placer tenerte con nosotras aquí en Pantuflas. Gracias.
1: Bienvenido. Gracias a
2: vosotras. Es un placer, es todo mío estar aquí con vosotras esta tarde.
1: Eh, como nos contaste que acabas de venir de la playa, a, asumimos que no tenés puestas las pantuflas. A lo sumo estás con tus, ¿cómo se dicen, chanclas o jotas. No sé cómo se dice en español. <risa>
2: Sí, sí, aquí decimos eso, chanclas. Sí, sí.
1: Estoy todavía con chan... chanclas y con varios kilos de arena. ¡Ay, qué lindo! Que uno trae trae como de recuerdo, ¿no? La arena en las orejas, ¿no?
2: Sí, bueno, y también, tengo, también tengo en el coche un cubo entero lleno de conchas que mi hija ha cogido y que tengo que ver ahora cómo me deshago de ellas. <risa>
1: otra otra que hemos hecho todos no decir ay voy a hacer una artesanía y después quedan ahí juntando muy <ríe> y nos pasa a todos. Exacto. De no hecho, de hecho
2: ella, ella, amenaza con vol, ella amenaza con volcar todo el cubo dentro del acuario y quiero salvaguardar los peces, entonces yo veo si consigo este. que desaparezcan algunas.
1: <risa> Van a terminar aplastados por una aluvión ahí. Exacto. <risa> Qué linda, bueno, eh, bienvenido. Eh, Gabriel, muchas gracias por tomarte gracias. este ratito para estar con nosotras acá en Pantuflas. Bueno, claro, nos, te vemos como que, que, que sos muy apasionado de tu trabajo. Claramente te gusta mucho lo que haces y me, me intriga saber cómo fue que decidiste ser intérprete, cómo, cómo llegaste a estudiar esto. ¿Qué te Uf,
2: vale, sí, yo yo lo digo, un, me considero un privilegiado de poder dedicarme eh, a aquello lo que me gusta y de aquello lo que estudié. Entonces estoy contentísimo, amo mi profesión y me gusta además intentar tocar todos los palos posibles eh, intentar hacer de todo lo que se puede en este mundo de la actuación y de la interpretación pero yo llegué aquí por no, no por error pero pero sí en el último minuto porque uh -huh. cuando acá por España cuando tienes que decidir qué vas a estudiar cuando tienes que hacer esas pruebas de evaluación para la universidad yo pues tenía claro que quería hacer algo de idiomas pero todavía no qué estaba por ahí pensando la filología también tenían previsto la entrada en policía, ojo. Um, oh, ¡Wow! ¡Qué pero, Sí, sí, bueno, era, era una cosa o la otra. Pero llegaron al instituto unas dos chicas que habían estudiado traducción, que yo ni sabía que existía como carrera. Y entonces nos comentaron de qué era eso, y dije: ¡ostras! Esto mola mucho. Y entonces ahí fue cuando decidí, pues nada, dejar todo, dejar las armas y la policía y dejar la, la educación, la filología para intentar traducción, que además por aquella época había que hacer un examen de acceso en la universidad, aparte del examen que se hace de acceso universitario general. Y bueno, pues tuve la suerte de que me entré en Granada y ahí fue donde, donde hice la carrera. Pero contentísima, vaya, contentísimo
1: o sea, que fue alguien que, que vino y de repente te abrió así un panorama que no conocías.
2: Sí, porque ¿no? yo, yo vivo en una región bastante periférica de, de España. Entonces, aquí tenemos una universidad, pero no suena para nada y tenemos las especialidades, digamos, típicas. ¿no? Lo que decimos en España sota, caballo y rey. Bueno, lo típico. Entonces, para estudiar algo un poquito distinto, automáticamente tienes que marcharte de, de tu región. De hecho, yo para poder estudiar traducción e interpretación me fui a 500 kilómetros. Uh, que, que sé que las distancias allá por Latinoamérica y en España son muy distintas, ¿no? pero aquí ya suponía, ya suponía ocho horas en autobús, entonces en aquella época. Entonces uh, ya suponía marcharte de tu casa una, bastante lejos y sabiendo que mamá no te iba a llevar tapes de comida y donde te separaba pues, de la familia. Y en esta región tan periférica, tan rural, eso es raro. Vale. o era raro en mi época. También piensa que yo iba a la universidad en aquellos momentos en los que esquivábamos dinosaurios por la calle, ¿no?
1: Las cosas han cambiado. Sí, claro. <risa> bueno, 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 tanto como dinosaurios, ¿no? Que si no, nosotras ¿qué tenemos Gabriel, que
0: tenemos que... Gabriel, contanos un poco, nos interesa mucho tu trabajo de interpretación telefónica, por, por el alcance que tiene. ¿Cuáles son las particularidades de esta modalidad en comparación con otro tipo de interpretación, en, la interpretación en la cabina o la interpretación presencial?
2: Vale, pues si os parece, voy a empezar diciendo lo obvio, porque cada vez que doy una charla en la universidad o hablo del tema, todo el mundo se lleva la mano a la cabeza con este asunto, entonces lo voy a descartar ya. Cuando interpretamos por teléfono, no vemos a nadie. Bien. Entonces, es una modalidad que tiene esta peculiaridad. No se ve a la persona a la que estás interpretando, ni para la persona para la que interpretas. mientras Vamos a descartar ya esto, y esto es algo intrínseco a esta modalidad. Es decir... Que, la, que los que nos están escuchando y les, y les interesara la interpretación telefónica no digan, oh, es que hay una dificultad añadida, no veo, no, narices, jamás pudiste ver. O sea, no es que una dificultad añadida, es que eso ya vino así de fábrica. ¿Bien? Entonces, es
1: intrínseco es así, del trabajo. Es así,
2: no vas a ver, y ojo, tampoco te van a ver a ti. O sea, mira, las pantuflas las puedes llevar sin problemas. No, bro, a ver, yo, empecé, yo empecé también esto un poco por rebote. Igual, como ocurre todas las cosas buenas en la vida, a mí me contactó una empresa para... Eh, bueno, porque en, se iba a insta instaurar en España un, otra empresa que llevaba el sistema de la interpretación telefónica y que eran todos técnicos. Eh, porque esto, el origen, es de Diego Dávila, que es el dueño de la empresa, que era un señor que... Bueno, sigue siendo un señor que, que viaja por toda Europa y no, no hablaba idiomas. Entonces, él tenía en su móvil pues, teléfonos de gente que le ayudaba y eran todos amigos. ¿no? De, para, pues, cuando estaba en Alemania, pues, tenía un amigo en España que hablaba alemán. ¿O iba a Francia? Pues lo mismo con francés. Y entonces dijo, pues yo esto lo puedo vender. Y creó, sí, claro. se rodeó de buenos ingenieros, de buenos técnicos y creó un sistema automatizado para la interpretación telefónica. Que, ojo, aunque se creara de cero en España, la interpretación telefónica ya, ya data desde de hace muchos años, que nació en, en Australia, luego llegó a Estados Unidos, que no, 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 es, no es que empezara en España. ¿no? Pero entonces lo único que le faltaba era tener traductores, o sea, intérpretes, porque tenían solamente técnicos para alimentar la máquina. Y entonces subcontrataron una empresa de traducción que, a, para la que yo trabajaba como traductor y me avisaron, oye, ¿te interesa recibir llamadas, interpretar por teléfono? dije, bueno, vale, ¿por qué no? Soy intérprete, yo qué sé, me da igual. Y, y acepté. Y poco a poco eh, fui entrando, subiendo en la empresa y, bueno, actualmente soy el responsable de calidad de la empresa. Y, y he pasado por toda la evolución. Al principio, Dios, al principio tenían que llamar los clientes y reservar el intérprete con 10 de antelación. Y actualmente, a ver, claro. sí, te hablo, os hablo de año 2004, cuando esto empezó en España. Actualmente, el sistema funciona de esta forma. Cualquier médico, prácticamente, en España, desde el teléfono de su consulta, marca el número de teléfono de la plataforma, la plataforma le dirá, introduzca el código del idioma, introduce el código, tiene sesenta y tantos idiomas en 24 horas y en menos de 20 segundos tiene un intérprete profesional humano que le da los buenos días y le pide que le pueda ayudar. Y claro, ese equipo de gente, somos cerca de 200 intérpretes, pues es el que me toca a mí coordinar. Y aquí está introducido principalmente en los servicios públicos, en hospitales, centros de salud, en el 112, que aquí sería, no sé si allá es igual, lo desconozco, pero son las ambulancias, lo que es las emergencias, vaya. Eh, sí, bueno, no
1: es el mismo número, okay, pero exacto, sí tenemos sí, esos de tres exacto. números.
2: ¿eh? Eh, las urgencias sí, pues, o el sistema de, eh, de mujer maltratada, o cualquier, realmente para cualquier servicio público incluido ayuntamientos no y también ya últimamente en empresas privadas que también en lugar de de, de, de necesitar o sea de contratar gente con idiomas o, o si tienen algunos no pero para otros idiomas puntuales utilizan el sistema de interpretación telefónica
1: wow es como un Uber un Uber de intérpretes <risa> bueno sí. más
2: o menos no.
1: O sea, Uber no, no, no inventó nada, vamos a decir esto, pero <ríe> quiero decir, eh, necesito un intérprete, llamo, pido y, y, y el, el intérprete que está haciendo una guardia a de determinadas horas, a ver, entonces está ahí atento. Sí,
2: sí y no, digamos que para ciertas lenguas Ajá. hay un equipo de intérpretes Ajá. que le hemos puesto un nombre... Tachi, lo hemos llamado Premium, ¿vale? Entonces, esos intérpretes, digamos que tienen un convenio con la empresa y es que están como, son como los primeros espadas de la empresa. Entonces, por ejemplo, hoy, pues había en inglés cuatro Premiums. Entonces, cuando la llamada entra en inglés, primero va a estos Premium y luego cuando no pueden atender la llamada porque estén o sea, saturados, pasa al, al grupo de intérpretes, ¿no? Y cada uno sabe dónde le toca estar, en mañana, en noche o en fin de semana. Tenemos todos una planilla, que es también tarea mía, organizarla, pero todos sabemos cuándo nos pueden, cuándo nos pueden entrar llamadas. Y bueno, pues tú sabiendo Exacto. cuándo te pueden entrar llamadas solamente estás cerca de tu móvil. El perfil aquí de los intérpretes es un traductor-intérprete profesional, eh, autónomo, freelance, que está en su casa trabajando, suena el teléfono, atiende la llamada, eh, termina, cuelga la llamada y sigue a su tarea. Sí,
1: claro. Exacto. Claro, claro, claro. Ay, me encanta. Y todo con el móvil, no es que tienen que tener eh, toda una cuestión en la computadora. No, no, no. Digo, es algo que pueden usar es, el, ese, teléfono el teléfono el es,
2: directamente te da por móvil y claro te da muchísima ah. libertad. Claro, evidentemente, si tú sabes que estás en un día premium o que hoy tienes asignada mañana o tarde ah. tal, pues tú ya te aseguras de estar en un lugar silencioso para poder atender la llamada. Porque y si sí, por algún motivo en este momento no puedes tener la llamada porque está pasando algo en casa o porque tienes al crío llorando, ¿vale? Pues simplemente rechaza la llamada y va al, al siguiente compañero. Aquí Tenemos un entramado montado entre todos los compañeros para que no se escape ninguna llamada y entre todos poder dar el servicio.
0: Claro, hay un wow. trabajo en equipo. Ahí de sí, fondo. y muy Pero en general bien. los traductores suelen trabajar desde su oficina de, de la casa o también toman a veces llamadas como on the go, así, el, desde el auto o algo
2: así. Eso es algo que no pueden hacer no, no podemos, no podemos atender llamadas ah, okay. en el coche, ni en la calle por varios motivos, digamos el principal motivo siendo egoísta sería la calidad del trabajo que podemos ofrecer al cliente ¿Bien? también porque claro. no queda bonito que estás atendiendo una llamada de alguien que pide auxilio porque, su, porque se acaba de despertar y su mujer está fría en la cama mientras de fondo se escucha tin, tan, tin, hoy tenemos de cerca pecado pescado azul a 4,20 kilos no, no queda bonito. Claro.
1: claro. No. Pero
2: también tenemos aparte otro, otro motivo que los intérpretes nos debe hacer reflexionar. Si yo estoy atendiendo llamadas constantemente para, para hospitales, por ejemplo, aquí hay mucha información sensible. Si yo estoy, imaginemos, en el parque, en un lugar tranquilo, a lo mejor estoy paseando al perro y estoy sentado en un banco, suena una llamada y la atiendo. Hay silencio, solamente habrá quizás una parejita de ancianos sentados en el banco de enfrente, a en un lugar más o menos bucólico, pastoral y tranquilo. Eh, y yo estoy diciendo que tengo, debo comunicar que Juan Suárez García, de DNI tal, padece cáncer, y tengo que pronunciar esa frase porque se la estoy comunicando a alguien, de repente estoy lanzando datos personales al aire. Y si claro, al público, exactamente. Entonces, esto es algo que nos debe hacer reflexionar los intérpretes cuando estamos en esta época en la que ya hacemos interpretación incluso de congresos, de conferencia, y que todo se hace on the go, ¿no? Eh, muchísimo cuidado con la información que revelamos por nuestra boquita. Además de, otro dato que podemos aquí decir, cuando los intérpretes tomamos notas, lo que es la, la toma de notas e interpretación consecutiva, eh, muchos intérpretes no piensan lo que puede ocurrir con esa libreta. Esa libreta debe ser destruida, no únicamente tirada a un contenedor o algo así, porque ahí lanzamos datos personales que aquí en, que aquí en Europa está penado. Me claro. estoy
0: imaginando es un intérprete trabajando es, sí. en su oficina sí. con un con un tarro de fuego al lado <risa> que va tirando.
1: Todo que... Y va, en vez, de, un, en vez de, una, de una, ¿cómo se llaman estas? Que, las las trousers, las que destrozan la los papeles. ¿no? ¿no? Papel. Es como misión imposible, esto se autodestruirá <risa> en 10 <diez> segundos. <risa> directamente, Pero es reinteresante lo que decís Porque la verdad es que yo nunca lo pensé Más allá de que me parece que las libretas de los intérpretes no, Yo no entendería nada lo que dice Pero al margen de eso Me imagino que un número lo anotan como un número Entonces eh, es, es, es información sensible Y los traductores en general Nos manejamos con papel o material digital Y ya sabemos que todo eso no, Es sensible de, 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 de que se filtre O que tenemos que cuidarlo Que no lo tenemos que comentar a nadie pero la, no, nunca había pensado en las notas del intérprete. Mira, sí, no, es algo, es muy sí, es buena. algo que hay que tener
2: en cuenta. Y claro, es, en esto piensas cuando eh, trabajas en, en ámbitos más sensibles que los meros congresos. Los congresos son lugar público. ¿no? Pero piensa piensa claro. que a lo mejor estás tomando unas notas, porque claro, aunque eh, interpretemos por teléfono, también tomamos notas de una víctima mm. de, de violencia de género que llama para, pues, para hablar de su maltrato, para hablar, de dar todos los datos del maltratador, los datos de ella misma, de su familia, y todo eso, si, si, sí, sí. si, si realizamos la, la interpretación en la calle, estamos liberando un montón de datos sensibles y personales que cualquiera sí, puede escuchar, sí, es un y el es un triste pañuelo, y puedes estar mm. informando a alguien no debes.
1: Sí, sí, totalmente, es así. Este, ¿Cuál es...? Cuál es eh, bueno, ya estás como contando bastantes desafíos de lo que es la interpretación telefónica, pero si tuvieras que eh, comparar uh -huh. con la interpretación adentro de, eh, de la cabina o a, en forma presencial simultánea? ¿Qué, ¿Qué desafíos extras le encontrás a esto? Además de que ya entendimos que la gente no se <ríe> sí, ve. Vale, a ver. <ríe> Es un montón, ¿eh? Porque nosotros hacemos esto, por ejemplo, el podcast, y no nos vemos, y muchas veces eh, queremos esa imagen de la persona con la que estamos hablando. Así que entiendo perfectamente a qué te referís. Eh, no sabes cuándo va a dejar de hablar, no sabes o sea, hay un montón de cosas que tienen que ver con... Sí, pero, pero
2: bueno. también consideremos que normalmente, cuando realizamos un Telefónica, nadie se ve. Por ejemplo, un señor, un rumano que ha tenido un accidente en la carretera y llama al servicio de emergencias para pedir una grúa y le conectan con un intérprete. Ahí tenemos a lo mejor al rumano accidentado, al operador del 112, al intérprete y al de la grúa. Cuatro personas en la misma línea claro. donde nadie se ve con nadie. <ríe> Entonces, eh, es decir, que, que esto de oh, Qué lástima, no puedo ver. No, no me sentas, lástima, jamás pudiste ver, no te preocupes. Pero bueno, eh, en, cuanto, en cuanto a dificultades, la principal para mí, la principal es que tienes que tener la mente muy, muy abierta porque una vez que suena el teléfono, nunca sabes qué va a ocurrir. Nunca sabes si la llamada entra por urgencias, si entra por, una, por un ayuntamiento o si va a entrar por un museo. Bien. Entonces, lo que le pedimos a los clientes para solventar este problema, porque claro, a cada problema hay una solución, les pedimos que se presenten. Por lo tanto, si yo tengo una llamada y me dice: «Soy el doctor Rubiales de traumatología», pues yo ya pienso en huesos y acoto el vocabulario a huesos. Si me dice: «Soy la doctora Pérez de enfermedad de transmisión sexual», pues acoto ahí. Entonces ese sería como el primer reto o desafío que tenemos ahí. Intentar abrir muchísimo la mente porque puede ocurrir cualquier cosa. Máxime, ahora en verano, de noche, el turno de noche, donde las urgencias ocurre cualquier cosa. De no solamente atendemos borrachos y atendemos accidentes, y atendemos eh, paradas cardíacas. Ayer, ayer llamó un señor porque le había atacado una gaviota. Y, y claro, es, 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 tú piensas, eh, ¿qué le digo, señor? ¿Acne attacked by, by a seagull? Yo, ¿quién le ha atacado a usted? Disculpe. A, ¿A seagull. Yo, no puede ser. No. Pues, pues sí,
1: sí ocurre. Estoy entendiendo bien, Exacto. bien Ese, esto, sí,
2: de no. hecho, muchas veces tenemos que preguntar otra vez la misma cosa. Cuando dice, dijo un señor, por ejemplo, hace tiempo que veía, pronto ¿cuál es su problema? Dice, mi problema es que mi padre se me aparece en la pantalla del televisor. Dice, disculpe usted. <risa> claro, es que. Cuando, y, y, dice, <risa> y luego ya al final de, te enteras, porque me lo dijeron más tarde, dice, sí, soy el doctor tal, le llamo de eh, psiquiatría. Ah, gracias, haber empezado por ahí. O sea, a mí me fijé que ya
1: me empezado por ahí, ah.
0: claro. Claro,
1: con una vez el padre metió la cabeza dentro del aparato y aparece por ahí. O si el señor está alucinando o si se hizo un video y se lo pone sí, loop. Es famoso el padre, a lo mejor. Que el padre era qué
2: se yo, no podía llegar a ser. No sé. Luego también tienes algunos problemas, por ejemplo, derivados de del propio entorno. Por ejemplo, una llamada desde de una autovía. Claro. Normalmente, una, una llamada de autovía suele ser, suele sonar más o menos así. I have my que sonar así. Claro. Entonces, ante ese reto, vale, lo que solemos hacer los intérpretes es formular preguntas sí o no. Es decir, no es un problema, yes or no. Porque ya entre el un huevo un huevo un un yes o un no lo captamos. ¿no? Más allá, no.
1: Claro. No saben ¿de qué habla Ay, qué gracioso. Me imagino todas las Claro, entonces, eso aplica, o cuando le
2: dices, no, a lo mejor están el doctor y la paciente están presencial y te, te pregunta el médico, uh, por favor, pregúntale a la paciente dónde le duele. Y tú formulas tu, pre, tu pregunta lo mejor que puedas... Uh, Madam, can you tell me where you have the pain o algo así, y la respuesta es here y dices, uh, uh, ok, uh, marami, uh, no me. te veo entonces, ¿qué hacemos con esto? solemos reformular la pregunta, decir, señora ¿puede usted tocarse donde le duele? y ya cuando, y ya cuando das un segundo o sí. dos, le dices al médico la señora debe estar tocando la zona donde le duele es decir, tenemos este tipo de sí. luego también, habría otros retos que, Con lo que, que tener cuidado. Por ejemplo, si un señor llama y suena algo parecido a Hello, I need some please.
1: <risa> me, encanta, me encantan los memes que estás haciendo. Me encanta. Por ejemplo, en este caso.
0: Es como que veo la, la situación. Claro.
2: En este caso, ¿qué consideráis vosotros que si ha ocurrido? ¿Qué me puede pasar al señor?
0: Ay, ay no sé. ¿Se pasó de copas?
2: Es lo más probable. Entonces, aquí cuando yo cuando estoy en las clases y, y digo, ¿cómo traducís esto? Suelen traducirlo así. El señor está debido. ¿No? El señor está borracho. Y el consejo es, no. La interpretación de I need an ambulance", es, necesito una ambulancia, por favor. ¿Por qué? Porque al teléfono un bebido, un infartado y un hipoglucémico suenan exactamente igual.
1: Sí, o alguien con un teléfono o una CV, ponele. Va, qué sé yo, no exacto. sé. Exacto.
2: Por lo tanto, como intérpretes no podemos valorar jamás nada. Nos limitamos a la interpretación.
1: Claro. Porque claro. el teléfono también nos engaña. Claro, claro. Sí, porque estarías como emitiendo un juicio cuando en realidad puede ser cualquier cosa exacto. lo que le pasa a esta persona y lo que necesita es la ambulancia. Exacto, y está, bueno. exacto. Bueno,
2: lo que... Eso lo vemos que la autoridad en la línea es el médico mm. y, a, y a, en ocasiones sí. se nos oculta información deliberadamente por parte del médico o parte del usuario y lo que debemos hacer es jamás uh, prejuzgar ni tampoco considerar más allá de lo que ha ocurrido en la llamada, porque tengo unos compañeros todos cuando empiezan a trabajar que dicen, ay pues le mandé la ambulancia pero nunca supe si llegó, nunca supe si se salvó un accidente o alguien que tuvo una parada cardíaca, digo, piensa el, el final que más te guste porque tú nunca sabes cuando llama a alguien para indicar que su mujer, por ejemplo, está en el carrido respiratorio es muy probable, muy, muy probable que la señora se ha atragantado sencillamente, pero el llamante está, está, está acojonado, está muerto de miedo y dice cualquier cosa. Entonces, el médico activa la ambulancia, pues tú interpretas la activación de la ambulancia y ya está. A lo mejor luego llego allí, que nos pasa muchas veces, pero luego a veces nos lo reportan. Llega allí el médico y no pasaba nada, pero sería una alarma brutal. De hecho, tengo un caso exagerado en el que una enfermera eh, confundió... Pass, uh, pass away por pass out. Oh. Y mandar una ambulancia, mandar un forense para la señora que se había desmayado. Que
1: se había desmayado. Ay, Entonces, Dios, no. por De <risa> <¿Qué> momento. ¿Y <risa> es que vos que estás a cargo de, de eh, reclutar intérpretes para hacer este trabajo? Uh -huh. ¿Cuáles son las principales características que buscas Más allá de que me imagino que tienen un entrenamiento no para hacer el trabajo después, ¿no? Pero, sí. ¿qué características? básicas eh, buscás o eh, identificás en las personas que vos crees que van a estar mejor haciendo esto
2: A ver, en principio les miro si tienen perfil de lingüistas ¿bien? Tampoco puedo ser muy exigente porque aquí en, en España, que es un poco los lo que yo controlo, no le puedo exigir por ejemplo eh, un grado o una licenciatura en interpretación a alguien que va a ser intérprete de croata ¿bien? o de rumano porque sencillamente esa especialidad no existe Acá, claro. Pero si me trae un perfil lingüista de su país o de otra cualquier otra carrera relacionada con las lenguas, ya eso sube puntos. También el perfil eh, de, de, de trabajo social o de voluntariado, también son perfiles que cuentan. Y actualmente ya hay mucha gente... Muchos candidatos que, teniendo ya el idioma, a lo mejor son personas que hablan amárico o hablan georgiano, que está actualmente muy demandado, pues como no pueden hacer la carrera de traducción e interpretación en georgiano, a lo mejor tienen cualquier otra carrera, pero sí pueden hacer automáticamente un máster en interpretación en los servicios públicos, que aquí hay, hay uno bastante bueno, en el Cala de Nares, bueno, y otras universidades también lo tienen, como Granada, y entonces esto da muchos puntos. Y luego ya, más allá de esto, cuando tengo gente uh, al mismo nivel, los, los pongo a prueba. Tenemos un programa de mentorazgo en la, en la empresa donde los nuevos que van a entrar o que, o que van a hacer prácticas, primero pasan una temporada eh, escuchando llamadas en tiempo real, escuchando al intérprete, ¿vale? Y luego, eh, al contrario, ellos el candidato interpreta, pero está siendo escuchado por un intérprete profesional que puede intervenir si lo estima oportuno. Claro. Porque claro, lanzar a alguien directamente a, a escuchar ah, a, no, a trabajar para ambulancias y para ese tipo de asuntos es muy peligroso.
1: Es Entonces necesitamos sí, pasar por un, por un mentorado. Claro, claro. Porque se puede sí.
2: presentar. Está y muy la, bueno sí, ese también,
0: programa de mentoría.
2: Sí, luego también tenemos un programa uh, de ¿cómo se llama? Um, Aprendizaje a lo largo de la vida, aprendizaje ya continuado, donde vamos trabajando algunos aspectos que van surgiendo. Por ejemplo, ahora queremos trabajar el duelo o cómo comunicar malas noticias, que en ocasiones es bastante duro comunicar, por ejemplo, a un padre que su hijo no ha salido de la operación, que ha muerto durante la operación. Muy hay asuntos serio. que son bastante complicados o eh, tratar un hecho que ocurre y, y que hay que reconocer que existe y hay que avisar a los intérpretes y esto puede pasar. En ocasiones tan tanta casuística que yo no puedo avisarlos a todos y cuando les ocurre pues se me vienen abajo. En ocasiones, porque somos, por, por, por suerte y desgracia somos humanos y esto es lo que nos diferencia de, de Google. ¿no? Pero, no, no, por no, no, ejemplo, no. una mujer inmigrante, una mujer inmigrante que, que viniera a España en una patera embarazada Uh, y que se le esté recomendando dar a su hijo en adopción. O sea, que oh. se esté esperando a que vea luz para entregar el hijo en adopción. Mm. Estos son hechos que ocurren y son sí. hechos que, que tienen que ser interpretados. Y para esto hay que sí, estar claro, preparado. Claro. Y bueno, pues de esto tenemos mucho ¿no? Porque, no es el día a día, ¿vale? las muertes, todo esto no es el día a día, ¿vale? Pero sí es cierto que la primera muerte afecta mucho, luego ya te acostumbras, ¿no? O el primer parto, ¿no? luego ya te acostumbras.
1: Claro, ya después este, lo tomas con más naturalidad, pero es cierto que son temas mmm, bastante chocantes para uno, digo, porque. Sí, no,
2: si, es si no estás habituado. que cada uno, oye, cada cual luego crea su propio sistema de defensa. Bien, hay quien, yo, por ejemplo, soy muy cínico. Y yo me meto en un mundo cínico y, y le echo risa a todo. Y más o menos algo de ello. ¿no? Pero también claro. pensando, por ejemplo, cuando estoy interpretando para un caso de violencia de género y me, to, me ponen como la voz del maltratador, por ejemplo. Uh, y a lo sí. mejor está clarísimo, ¿no? Que es, ah, pues, cuidado, lo estamos juzgando. Que a lo mejor ni es, ¿no? Pero oye, claro. eh, las pruebas cantan demasiado. Yo pienso, bueno, estoy haciendo que esta persona pueda defenderse. De él exacto. depende su libertad o no, no de mí, pero mi trabajo es que esta persona se comunique y yo voy a dar lo mejor de mí, para que esta persona se comunique, ese es mi trabajo.
1: Sí, sí, es la y mentalidad lo... de servicio, más allá de, de que lo necesite, por supuesto.
2: Exacto, claro. exacto. Y ojo, eh, a, to a todos nos puede chocar una llamada mucho y dejarnos tirado, yo he tenido alguna llamada en la que me ha dejado callado y sin posibilidad de continuar, ¿eh? a todos nos pasa.
1: Claro.
0: Me imagino. Gabriel, y sabemos que en tu libro Mamá, quiero ser intérprete, ¿eh? Contás muchas anécdotas de tu vida profesional. ¿Hay alguna preferida que quieras compartir con nosotras? Porque nos encantan las anécdotas.
2: No, no sé. De, de, de telefónica tengo chorrocientas. ¿no? De hecho, ahora que estamos con las noches tan movidas de verano, tenemos bastantes. Hay una que me dejó impactado. Para bien, pero para bien, fue graciosa, ya está. Llamó a una chica hace relativamente poco para indicar que su novio había desaparecido y quería dar parte a la policía. Y entonces eh, la gente le pidió una, una descripción y la chica dijo: Es, es muy guapo. <risa> <risa>
0: bien claro. objetiva la descripción sí, sí,
2: eh, claro, yo interpreté justo esa frase, es muy guapo y dijo el policía así como no se lo va a creer señora, pero eso no me ayuda <risa> <risa> eso, eso pasa <risa>
1: con eso no ya. podemos hacer nada
2: <risa> no, no, no a, también anoche creo que fue o anternoche hubo una, una chica que llamó para decir que su pareja eh, está, llevaba una hora en el ascensor en un ascensor atrapada que también era, era otra chica, decía, mi pareja lleva una, lleva una hora atrapada en el ascensor. Y dijo en la urgencia, ¿por qué no ha llamado antes? Dice, porque se merece todo lo que le pase.
1: Ah, y... oh. <risa> Yo lo dejé ahí trabado una hora. Una hora, una hora, sí, si se la merece, ya después no, ya después llamó para rescatar Claro,
2: <risa> es que imaginad que estás está tratando con, con gente de todo el mundo que, que nunca sabes qué, qué ocurre en su mente. También en una ocasión llamó a una, una señora para indicar, para, para indicar a urgencias que, dejaba, que abandonaba a su marido en una rotonda. Ah, y como, ¡No! Vale, ¡Lo Sí, sí, decía, estoy en la rotonda de, del pueblo X, eh, lo voy a dejar aquí, lo dejo con una bolsa de ropa y de marcho.
1: <risa> vale. Es hermosa esa situación. Yo no sé, no podría aguantar la risa, me vuelvo loca. Sí me pasa Pero, me,
2: a veces hay, a veces hay eh, complicidad por parte del, 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 operador, del operador, de turno, el operario el de turno, que también se ríe contigo. A veces, sí, sí. A veces ocurre lo contrario. El operario de turno u operaria, ¿no? Um, eh, llega un grado de complejidad tal que te está diciendo cosas a ti, pero que no son para ser interpretadas. Por ejemplo, esto ocurrió también hace un par de noches. Eh, había un señor en un hospital que eh, le acababan de eh, enyesar una pierna. Y entonces, claro, no podía caminar de vuelta a su hotel y estaba aquí de vacaciones. Entonces le dijo al, al celador del hospital que quería un par de muletas, y el, y el celador le decía que solo había una en todo el hospital, que no quedaban más muletas en el hospital. Que el señor tenía que irse así o coger un taxi y tal y marcharse. Y el señor decía, Mire, sé he visto unas películas que hay gente que se pone un tubo en la pierna. Entonces yo interpreté esto al, al celador y dijo, mira, lo que puedo dar a este señor es como un palo en la cabeza, como no se vaya de aquí ya. Y digo, esto no es para interpretarlo. <risa>
1: No. <risa> Imagínate si te dije, le dijeras, bueno, el señor dice que tiene un palo para darle por la cabeza, ¿qué le parece?
2: Depende Dep Dep del día, Yo, a, ver, a ver, cuidado, con ese tipo de cosas también hay que, hay que andarse, somos humanos, como digo, por suerte. Eh, cuando empezamos las guardias nocturnas, a, empiezan en torno a las 10 de la noche. Entonces, de 10 a 12 a 1, somos todos muy profesionales. De 3 a 4, se nos empieza ya a tocar la moral, Cinco, seis, siete de la madrugada y ya no aguantamos ni, 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 ni tontería, pero ni intérpretes, ni operarios, ni, ni conductores de ambulancia. Sí, sí, es el horario ¿No?
0: donde le das con un palo en la cabeza a alguien. Exacto, exacto.
2: Entonces, cosas <risa> pasan. Y a veces puede ocurrir que llame a alguien, por ejemplo, que está completamente leído o ha pasado lo que sea, y se dedica a insultarte. bien esto pasa, uh -huh. ¿no? Nos someterán para insultar. Entonces, aquí tienes varias formas de tomarte esto, ¿no? Yo yo a tomármelo con filosofía y le suele interpretar a todo el tipo eh, compañero, el diamante nos está insultando. Y ya está. Y, pero hay algunos operarios que dicen, ¿y qué está diciendo? Yo, pues espérate, voy para allá. Y ya le traduzco ah. todos los insultos. <risa> <risa> Sin cortarme ni mismo. ¿no? Digo, ay, sí, sí, es lo que, que hace yo.
1: Claro. Si vos sí, querías ay, saber, acá tenés.
2: Exacto. Pues aquí hay material de lo que tú quieras, bonito.
0: <risa>
2: ay, ¿no? Dios, no, también. en interpretación telefónica hay mucha anécdota graciosa, ¿vale? hay otras evidentemente no tantas y, y ya como os digo, yo he tenido situación por ejemplo de, hay, una, hay algo que se llama en interpretación telefónica, o sea, hay dos peligros, un peligro es el, el alineamiento con, la, con el llamante, mucho más que la empatía, la empatía es buena, la empatía quiere decir que te pones un pie en su piel y otro fuera, entonces sabes lo que está pasando pero eres consciente de que hay una salida. Y si estás interpretando algo muy duro, tú no te dejas alinear, o sea, no te dejas embaucar por esa persona para poder hacer una buena interpretación. De lo contrario, te vas a poner de su parte. Pero ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una llamada de interpretación de un caso psicológico de una señora que intentó suicidarse y me fue contando todos sus problemas hasta el punto que en mi mente se forjó una frase que me preocupó muchísimo. La frase fue, tú eres tonta, yo lo habría logrado. Es decir, ¿Mm? había llegado a entender el sufrimiento de la señora y había estado pensando que yo habría sido capaz de matarme. A lo que voy, esto claro. es peligroso, la interpretación de los sitios públicos. Y esto pasa. Eso es el alineamiento. Y el otro problema es el trauma vicario. Es llevarte el problema a casa.
0: Ay, y estar sí, es varios un...
2: días. me en...
0: repasaría a mi... mí. La única claro. vez que hice interpretación, una interpretación médica me pasó exactamente eso y hasta el día de hoy pienso en ese pobre señor que le tenía dolor de espalda. No pude como separar. Sí, exacto. Sí, sí. Eso,
2: eso es, es horrible. Pero también, claro, a mí que llevo ya desde el, pues desde el 2004, llevo una tira de años, lo que me toca es con mis compañeros, es irles hablando de la experiencia eh, les ayudando, y cuando alguno llama porque ha un mal día, es escucharles. Uh, hace, hace un par de días, una compañera a la que quiero un montón eh, entró hace muy poquito y creo que en el mismo día tuvo un caso de violación y otro de un chico que se cayó por una, de una barca y fue arrollado por la hélice. Uh, Ay, por Dios. Entonces, es como, vamos a hablar, cuéntame, venga, échalo fuera, hablemos, relájate, quieres descansar, si quieres, hoy no trabajes, no pasa absolutamente nada, tómate un descanso, porque, porque esto nos, nos mina, nos mina la moral sí. y nos mina a todos. Que por suerte, esto no ocurre diariamente, y en ocasiones, cuando ocurre algo muy duro, a veces, hasta es gracioso, entre comillas. Tuve un caso que me acordaré siempre de esta señora, que evidentemente la te le tengo formado una imagen en mi mente, que nunca vi a la señora, ¿no? Pero dijo algo así como, uh, hola, buenas noches, sería como las 3, 4 de la madrugada, uh, mi marido está frío, uh, creo que ha muerto. Lo decía una tranquilidad pasmosa, y entonces hice esa interpretación, y la, la doctora dijo algo así como, su marido... Eh, sigue con, eh, con un tratamiento o toma pastillas para un tratamiento. Y la respuesta fue, OK, no longer. Y ahí dije, wow <risa> y, y esa señora me ayudó a mí a la interpretación porque fue una de mis primeras muertes. Y me ayudó ella. Claro. O sea, la mujer está muchísimo más entera que yo. está
1: esta muy, pinta. claro, muy... Este... Sí, entiendo. Eso es
2: tema es británica, ojo. Sí. Esta retranca sí. solo la tienen ellos. Una,
1: una, un poco de humor negro, hasta te diría. Sí,
2: sí. En algún Pero
1: punto. Es una hermosa línea, línea para una peli. Un segundo claro. diálogo de película. <risa> wow, que, no, que sí, es verdad. Qué flash. Eh, Gabriel, nosotros eh, esta temporada de pantuflas mm -hmm. estamos haciendo una pregunta final que en realidad sí, se alinea no. con algo, con un proyecto que estás trabajando vos que se llama Shaping the Interpreters of the Future and of Today. Mm -hmm. ¿no? Nos contás un poquito de qué se trata. Y acaba la pregunta: ¿Cómo crees que o cómo ves al intérprete del futuro?
2: Oh. Ah, pues el proyecto que comentas es un proyecto de formar eh, intérpretes eh, a, lo, a lo que creemos que va a venir o aquello que ahora mismo estamos, por así decir, testeando la interpretación a distancia, la interpretación por videoconferencia y, a, y todo lo que hace que, que ya intérpretes y traductores de verdad se den la mano y trabajen todos en pijama y en pantuflas en casa. Entonces, eh, yo ahí es donde veo el futuro de la interpretación. La interpretación ya se hace a distancia, ya se está haciendo, yo personalmente ya estoy trabajando desde mi casa aquí en la frontera con Portugal haciendo congresos en Cincinnati, pero por interpretación simultánea porque ya está muy avanzado los sistemas, internet funciona bien en casi cualquier sitio, cuidado con esto con muchas comillas bien, y se permite trabajar a, a distancia y se permite tener todo tipo de, de, de información hasta las consolas de interpretación esta que tenemos dentro de las cabinas se pueden ya disponer en casa y enchufarlas o conectarlas con tu USB al tu portátil y trabajar con una cabina real en tu casa, esto es un prototipo que aún no ha salido pero que yo ya he visto cómo lo están fabricando y por aquí va a ir, yo creo que, que en, en, en muy poquito tiempo ya, in, los intérpretes trabajaremos con el pijama. Quizás sea un pijama de satén y, y más pulcro y más pijo que el de los traductores, que suelen ser más pijamas de cuadros y anda por casa ¿eh? o con, con conejitos, ¿vale? Pero
1: sí, el vamos, es Animal Paint. Pero sí. Exacto.
2: Pero vamos, vamos, a hacer, vamos a tratar ahí más de, como decimos aquí cerca de Portugal, de manos dadas, ¿vale? Mucho más cercanos. De hecho, incluso ya se han hecho... Eh, intentos en interpretación por eh, realidad virtual a través de Second Life o yo ya he visto ah, ah. las Google Glass en las que puedes estar en un congreso, mirar al ponente y empezar a ver su biografía a través de la Google
1: Glass. Ay, eso es un montón, Ya me, me da a ciencia ficción.
2: Eso ya es posible, ya es posible, ya existe, ya existe. Y hay proyectos también trabajando en la posibilidad de que mientras estás interpretando eh, la voz de el, del orador te aparezca transcrita en tu pantalla, de modo que vais haciendo prácticamente traducción a la vista. Todo, ah, esto, todo esto se está probando, todo esto va a venir y todo esto va a estar aquí. Y ese es el, el futuro, no, ya está prácticamente a la vuelta de la esquina y, y nos queda, queda mucho por, por experimentar, por disfrutar. Hay muchísimo trabajo en nuestro campo todavía, ¿vale? Y sobre todo para aquellas personas que piensen las máquinas nos van a comer, ¿vale? Dos cositas decirles: por un lado, no van a, eh, la, no van a desaparecer los traductores por las máquinas sino que van a desaparecer los traductores que no usen máquinas. Y que aquellos que le den mucho miedo, pues que se dediquen a estudiar la lingüística computacional y que sean los que alimentan la máquina. Que hay también que haber mucho campo y hay muchos traductores trabajando ahí, muchos intérpretes trabajando ahí. O sea que, y de hecho, en el proyecto de, de Shaping interpreters for the Future, y también los de Train, que son otros de la Universidad de Málaga, hay muchísimos proyectos ya de estas cosas que parecen auténtica ciencia ficción. Esto de poder interpretar de, con un avatar, ni siquiera contigo mismo, con un avatar en un Second Life, ¿vale? Esto ya es... De bueno.
1: <risa> sí, sí, qué, qué genial. La verdad que yo es un mundo que no, no ni idea, ¿eh? Nos tiraste un montón de información buenísima. Muy, well, gracias. Me encanta. Sí, 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 de verdad. Bueno, nosotros no estamos en el campo de la interpretación, además, pero pero creo que para una persona que nuestros podcasts escuchas, interesados en todo esto, gente que está recién empezando, que, que quiere saber qué es lo que hay en la industria, la, esta información es muy valiosa. Así que muchísimas gracias, Gabriel, por tu... Sí, por esta Muchas gracias, Gabriel. Hemos tenido.
2: Un fuerte abrazo, chicas.
1: Gracias. De, desarmá la valija, que tenés que tirar toda ah, la arena no, que trajiste. Sí. la, Deja, de sacar Deja, la para que a hacer
2: Seguro que me traje algún cangrejo o algo. Ahí tengo que ver sí, coger bueno, la plataforma fíjate.
1: <risa> fíjate si en el balde no tenés algún bichito ahí dando vueltas.
2: Ese es mi mayor miedo ahora mismo.
1: <risa> Un beso, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.